0: Bienvenidos,
1: queridos amigos. Habrán extrañado el programa del lunes y del miércoles, ¿verdad? Bueno, hubo un inconveniente, no podíamos contactar bien. Ustedes han escuchado programas eh, repetidos, programas que ya habían salido al aire. Gracias a Dios se ha podido solucionar. Han corrido de aquí para allá, hemos rezado mucho, ¿eh? han corrido Jorge Grania, Douglas, todos los compañeros de Radio Católica Mundial y Raúl, no les digo nada <ríe> desde aquí, eh. pero bueno, el Señor ha bendecido ese esfuerzo, ese sacrificio para sacar el programa con los ojos de María, desde la ciudad de Barcelona, al aire, en directo, como ahora lo estamos haciendo. Así que, demos gracias a Dios. Les doy las gracias a Jorge Graña, a Raúl García, que son nuestros técnicos, los que actualmente están permitiendo que ustedes escuchen con los ojos de María. Destellos sacerdotales la frase que da comienzo a este programa, el número 84 del ciclo de Estellos Sacerdotales, la va a decir nuestro invitado de hoy. Adelante.
2: Es una frase de San Juan Pablo II. Somos necesarios a los hombres, somos inmensamente necesarios, y no a medio servicio ni a medio tiempo, como si fuéramos unos empleados.
1: Bueno, esta frase se refiere a los sacerdotes, claro, porque estamos haciendo este ciclo de estesos sacerdotales y es una alegría volver a tener en el programa y también le, demo, le debemos dar las gracias y muchas gracias a don José María que está de nuevo con nosotros en este programa que corresponde al viernes 19 de... Octubre, mes del rosario, y hoy justamente coinciden las eh, fiestas de varios santos y fíjense de congregaciones diferentes, ¿no? Hasta mártires San Isaac Jogues y Juan de Brebeuf, que son jesuitas franceses que murieron en América, eh, mártires él, ellos y otros compañeros jesuitas, ¿no? San Pedro de Alcántara, del que Don José María nos habló el lunes. Ahora vamos a recordar eso un poquito que era fraile franciscano, el reformador de la Orden aquí en España. Y también la Iglesia celebra a San Pablo de la Cruz. Así que saludamos a todos los religiosos pasionistas que hoy recuerdan a su fundador. Bueno, la Iglesia también tiene en el Santorán muchos santos. Y en este mes de octubre, muchísimos. A tal punto que don José María, eh, nuestro invitado de hoy y el del lunes... ¿Eh? que es miembro del Área de Espiritualidad y Liturgia del Obispado de Lérida en España, además del coordinador de los turnos de adoración diurna, vuelve a estar en el programa para ver si podemos sacar todo. Así que Nelly habla menos. Vamos a empezar entonces, ¿eh, don José María? Decir que de San Francisco de Borja, que la Iglesia celebra el 3 de octubre, de San Pedro de Alcántara, que la Iglesia celebra hoy, justamente como lo hemos dicho, y de San Juan de la Cruz, que la Iglesia celebra en diciembre, si no me equivoco.
2: En te... noviembre. En noviembre. En noviembre
1: eh, pues usted nos habló el lunes porque estos santos tuvieron contacto, o bien a través de carta o personalmente, con Santa Teresa de Jesús, que celebramos el lunes. Entonces, si le parece, don José María, vamos a empezar a, a hablar. Queremos que nos dé datos, frases, anécdotas de los Santos del mes de octubre, y si le parece, comenzamos por eh, el que la Iglesia celebró el 6 de octubre. ¿De quién se trata y qué podemos decir de él?
2: Sí, pero bueno, Hernán, y si me permites, primero quisiera aclarar un, un pequeño, una pequeña eh, contrariedad que hubo en el programa del otro día hablando de, de San Juan de la Cruz.
1: Adelante, sí, ¿Eh? sí, claro que sí, mejor ahora, mejor ahora. Sí,
2: fue lo siguiente que, eh, claro, yo voy cogiendo y cada uno de los santos que voy a reflexionar, cojo una frase suya, si la encuentro, a veces no. Y, eh, dado la casualidad que aquel día estábamos hablando de Santa Teresa, ya que era festividad, y vosotros teníais muy acertadamente colocadas unas recitales de una rapsoda sobre versos de Santa Teresa. Y justo antes de que yo hablara de San Juan de la Cruz, pues citó eh, unos versos que eran los conocidos de Vivos y vivir en mí y tan alta vida espero. Exacto. Y, pero yo dije, bueno, yo tengo casi los mismos versos, pero el San Juan de la Cruz, y hubo una pequeña duda allí, y entonces, luego yo he estado fundamentando un poco más, claro, porque yo había buscado eh, esos versos en una página de, de confianza para mí, y entonces he descubierto que ambos, es decir, Santa Teresa de la Cruz, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, uh -huh. versificaron las coplas del alma que pena por ver a Dios, y uno le hizo de una manera y otro de otra, pero el principio es casi el mismo. Mm. Santa Teresa decía, vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero. Y San Juan de la Cruz empieza diciendo, vivo sin vivir en mí, y de tal manera espero que muero porque no muero. ¿Cómo? Luego los versos siguientes ya son completamente distintos, pero esos dos prácticamente son iguales. Son... Entonces quería aclarar esto para que no quedaran dudas al respecto.
1: Muy bien, pues estupendo. Eh, ve, ya lo ve usted, don José María, que todos aprendemos. ¿eh? La que hace las preguntas, en este caso Nelly Álvarez, y el invitado también, ¿eh? porque además le, le damos más trabajo, ¿eh? la, la tarea de investigar, y ciertamente bueno, claro. da fruto. ¿eh? <ríe> Bueno, entonces vamos al santo del mes, de los santos del mes de octubre, dijimos el día 6. ¿Qué santo celebra la Iglesia el 6 de octubre?
2: Pues es San Bruno. San Bruno es un santo también encantador, fundador de la Orden de los Cartujos. Y la frase que yo elegí para reflexionar sobre el mismo es, dice lo siguiente. Aquí se adquiere aquel ojo cuyo sedeno mirar lleve de amor al Esposo, con el que limpio y puro se ve a Dios esta es una frase que las traje de la carta que le escriba a un amigo Raúl, precisamente se llama animándole a que se traslade al ermitorio de Santa María entonces está ya está haciendo pastorada a través de una carta eh, San Bruno es el, el gran buscador del silencio para él el silencio es importantísimo claro. eh, es, 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 busca el silencio de las cosas y el silencio del de, de corazón uh -huh, uh -huh. San Bruno Quería, quería orar muchas horas al día y cumplir penitencia por la corrupción e inmoralidad que, que en, encontraba en la vida que claro. él estaba viviendo. Sí, sí, y sí. entonces él le da muchísima importancia al silencio porque facilitaba eh, la oración, el estudio, y entonces buscando esa soledad y ese silencio pues le era, le era más fácil. Uh -huh. Él considera, se deja de pillar un poco por San Gregorio, y San Gregorio en, unos, en un escrito decía poco nos aprovechará la soledad del cuerpo si no hay esta soledad y recogimiento del corazón
3: así es sí sí sí
2: entonces de, de San Bruno quizás una cosa a mencionar que creo que puede ser interesante Adelante. es una oración que está escrito que se está escrito para para San Bruno que dice lo siguiente en conmemoración conmemoración a San Bruno Señor, si únicamente me das a elegir entre ser santo y entre ser bienaventurado, quiero ser olvidado entre tanto y no entre aplausos tener que morir. Prefiero mil noches vigilar y sentir y no que a mis pasos tiendan el manto. No ser elegido doctor sacrosanto sino entre sombras poderte servir. Que glorifiquen tan solo tu nombre, que no se acuerde de mí ningún hombre que no quede mi huella en el lecho y de mis obras ninguna se asombre. Quiero por ti, en un cuarto estrecho, partir solo, sigiloso, deshecho.
1: Qué bonito esto, ¿eh? Bueno, eh, pues las obras que el Señor hizo a través de San Bruno están patentes hoy, pero solamente a los ojos de Dios, justamente porque Él dejó también sentadas las bases de la orden eh, de, los cartujos, de los cartujos, que no ha sido reformada en toda la historia de esta orden. No ha necesitado reforma y ciertamente eh, creo que prácticamente todo el día no recuerdo cuándo los cartujos pueden hablar porque están en silencio y tienen como sus pequeñas casitas, podríamos decir así, ¿no? Sí. Y no ha sido reformada en toda su historia esta orden. ¿Mm? Dejó muy bien sentadas esas, esas bases, ¿no? Qué bonito. En la
2: ceremonia, en la, en la sí. ceremonia que se consagran, hay unas cosas, una frase muy bonita que dicen todos, lo dicen tres veces. Eh, sosténme, Señor, con tu promesa y viviré que no quede frustrada mi esperanza. Así
1: es. ¿Sí? Pues, don José María, pasamos al día 9, ¿qué le parece? Sí,
2: pasamos al siguiente santo.
1: Bueno, ¿cuál es? ¿Es parecido a San Bruno?
2: Pues bueno, por, diríamos que por completo distinto. Ah, ¿ves? ¿eh? Es, se trata del de beato John Henry Newman, que este ha sido ya muy próximo a nosotros. Y tiene un, una cosa especial y que yo creo que tenemos que valorar. La frase, porque además vivió lo que escribió en esa frase, que es la siguiente. Vivir es cambiar y ser perfecto es haber cambiado muchas veces. Repito. A ver. Vivir es cambiar. Y ser perfecto es haber cambiado muchas veces. Uy, sí. Y él, desde <risa> luego, tuvo cambios, y cambios profundos. Porque mm -hmm. Newman había sido era un anglicano contrario a la Iglesia de Roma, por completo.
1: Totalmente.
2: Y se convierte al catolicismo y pasa a formar parte del oratorio de San Felipe Neri. Pero no solamente ya es de ese grupo de sacerdotes seculares sí. que vivían sin votos, sino que el Papa León XIII lo nombra cardenal. Es decir, nos encontramos aquí con una persona que había sido anglicano, contrario a la Iglesia, y en esos cambios que mencionaba él, que es necesario cambiar para ser perfecto, le llevan hasta ser cardenal. Fue incluso uno de los inspiradores del Concilio Vaticano II. Uh
3: -huh.
2: Y hablando de, de él, vamos a ver las cosas más importantes Muy que bien. podríamos decir, ya que hoy tenemos muchos santos. ¿eh? Hablaba de las dificultades que había tenido, eh, y decía, diez millones de dificultades no hacen una duda. Y afirmaba también, si estamos llamados a grandes obras, estamos llamados a grandes peligros. Él fue muy criticado, no terminó de ser aceptado por todos los cardenales. Sí. Eh, y luego hay una frase de él que yo la he editado en otras ocasiones con otros temas, cuando nos preocupamos tanto de nuestra salud y, y de lo, cuánto nos queda de vida. Y decía, no temas que tu vida termine, sino que nunca tenga un principio. Es importante porque parece que muchas personas se preocupan porque su vida no termine y casi no se dan cuenta que tal como viven, prácticamente es como si no hubieran empezado. A vivir. Así es, exactamente. Pero quizás soy un poco drástico en esta No,
1: no, no, pero todo, todo nos hace pensar, además, muchas veces cuando escuchamos estas eh, frases, estas enseñanzas de los santos, don José María, el Señor nos hace eh, vibrar el corazón con una frase determinada. Sí, me sí, explico pues, lo que quiero decir, esto puede ayudar a una persona, a lo mejor a mí no me dice mucho, la entiendo, pero no me dice mucho, pero a otro oyente a lo mejor sí, como diciendo, hasta ahora no he vivido, o he estado, mi alma ha estado como muerta.
2: Pues bueno, avanzamos. Y avanzamos. Vemos, vemos cómo Newman, el cardenal Newman, cómo describe al hombre. Aunque nos parece duro, eh, pero es, son Real. las palabras y que él meditaría, desde luego, estoy seguro que más profundamente que yo. Adelante. Decía, un hombre extraña mezcla de cielo y tierra, oh hombre extraña de mezcla de cielo y tierra, majestad empequeñecida hasta la bajeza, flor fragante rápidamente convertida en semilla ponzoñosa, indignidad disfrazada, con un valor aparente, fragilidad que doblega a la potencia, tú que nunca te hallas más cerca del crimen y del deshonor que cuando has coronado una empresa realzada por la fama. Esto es tal como él describe. Nos está
1: pintando a todos.
2: Sí, por eso Nos yo creo está... que tal, tal conocer su idea sobre el hombre adquiere más fuerza la petición que él hace. Dice, ah. guíame buena luz en mi camino, la noche es oscura y mi hogar está distante. Claro. Y luego, aunque habríamos más cosas que hablar de animal, pero hay una oración para mí preciosa para que escribir para irradiar a Cristo.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, esta, y luego pasamos al otro santo.
2: Pues Dice lo siguiente: Amado Señor, ayúdame a esparcir tu fragancia donde quiera que vaya, inunda mi alma de espíritu y vida. Penetra y posee todo mi ser hasta tal punto que toda mi vida solo sea una emanación de la tuya. Brilla a través de mí y mora en mí de tal manera que todas las almas que entren en contacto conmigo puedan sentir tu presencia en mi alma. Haz que me miren y ya no me vean a mí sino solamente a ti, oh Señor. Quédate conmigo y entonces comenzaré a brillar como brillas tú a brillar para servir de luz a los demás a través de mí. La luz, oh Señor, irradiará toda de ti, no de mí. Serás tú quien ilumine a los demás a través de mí. Permíteme pues alabarte de tal manera que más te gusta, de la manera que más te gusta, brillando para que quienes me rodean, haz que predique sin predicar, no con palabras sino con mi ejemplo, porque la fuerza contagiosa, por la influencia de lo que hago, por la evidente plenitud del amor que te tiene mi corazón. Amén.
1: Amén. El Papa, para así es. A
2: Cristo.
1: el Papa Benedicto XVI, si no me equivoco fue el último viaje que hizo al Reino Unido, pues beatificó a al cardenal John Henry Newman. ¿Qué le parece si retrocedemos un poquito en el tiempo ¿m? con el próximo santo, que es el que la Iglesia celebra cada 10 de octubre? Y ya, bueno, una figura diferente al fundador, San Bruno, al cardenal anglicano converso, Beato John Henry Newman, y nos vamos, bueno, a, a, a un arzobispo, un obispo, ¿no?
2: A Santo Tomás de Villanueva.
1: Uh -huh, el 10 de octubre. Santo
2: Tomás de Villanueva la frase que elegí de él es una frase que es también una copia de lo que fue su vida, vamos. Sí. La limosna no solo es dar, sino sacar de la necesidad al que la padece y librarla de ella cuando fuera posible. Este santo, Santo Tomás de Villanueva, es conocido como el, como el padre de los pobres,
3: uh -huh. ¿eh?
2: Y fue un sacerdote siempre dispuesto y predispuesto a, a practicar la caridad y esta caridad se vio acentuada cuando fue nombrado arzobispo de Valencia. Era, contaba con una renta al ser arzobispo, pero él consideraba que esa renta y el dinero del arzobispado era dinero sagrado y propiedad de los pobres y entonces uh -huh. le gustaba personalmente dar las limosnas a los necesitados e incluso tenía una serie de limosneros que su nombre daban limosna a los que él encargaba
3: uh -huh.
2: pero no solamente se encarga de, est de estos pobres sino que también se dedicó muchísimo a atender a los niños abandonados tanto es así que en aquella época llegó a tener a su cargo hasta 80 niños abandonados, a los cuales buscaba a más para, de cría para que los atendieran, claro. ¿no? porque habían sido abandonados en eh, eh, como si fuera un hospicio, ¿eh? los abandonaban y a, la, a, la, a las puertas del sí. obispado los dejaban.
3: Caramba, fíjese.
2: Era, como él había sido, había sido monje, pues siguió practicando el voto de pobreza. Y hay una anécdota muy graciosa, que, que cuentan cómo pues, lo, una vez lo sorprenden que estaba cosiendo él mismo sus propios calzones. Pues está, y entonces le dijeron, pero, monseñor, ¿cómo se dice, hace usted esto? Dice, si podemos encargarlo a otras personas que se lo hagan. Y él dijo, aunque me han hecho obispo, no dejo de ser religioso. He procesado pobreza y me alegro de hacer de vez en cuando lo que hacen los frailes pobres. Y con este dinero que ahorro, puedo puede comer mañana a un pobre.
1: Qué cosa, eh. Qué ejemplo, eh. Don José María, vamos a hacer ahora una pausa, pero me gustaría que antes terminara todo lo referente eh, que tiene preparado Santo Tomás de Villanueva, de cara a que nos pueda entrar lo que falta, claro, eh.
2: Sí. Venga. Bueno, pues hay un hay una cosa importante, pero bueno, lo, lo abreviaremos también. Porque lo escribió un, un escrito que se titula Modo breve de servir a nuestro señor en diez reglas. ¿Eh? no vamos es prácticamente un recorrido por los por los diez mandamientos sí. ¿eh? y la primera de ellas es que así dice conviene ante todas cosas amar a Dios y al prójimo y guardar su ley guardando su amor de tal manera que a solo Dios ame y en él solo se emplee continuamente luego la segunda remediar la vida pasada confesándose generalmente ¿eh? ahí dice así es posible pues cada ocho días Sí. En tercera, huir de conversaciones de mundanos que ahogan al espíritu y buen deseo del ánima devota. ¡Qué bien! Procurar alguna conversación de alguna persona verdaderamente espiritual en quien amar. Entonces, pero bueno, hay más, pero casi nos vamos ya a la, a la, a la, a la última. Sí. Animándose de cada día ser mejor e ir adelante. Y aquí introduce una consideración que hay que tener muy presente. Todo nuestro aprovechamiento depende de la gracia del Señor.
1: Así es. Hacemos la pausa y enseguida seguimos en el programa.
0: Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los ojos de María, en vivo y en directo presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona
1: ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico conlosojosdemaria.nsradio.com Antes de seguir esta charla con eh, nuestro invitado de hoy... ...quiero anunciar que ya está disponible... ...para todos aquellos que quieran verlo... ¿eh? ...preparen papel y lápiz... ...luego lo voy a repetir... ...uno de los programas de este ciclo de Estellos Sacerdotales... ...que grabamos también para televisión... ¿eh? ...con imágenes allí... ...muy bonito lo que he estado viendo hasta ahora... ...ya está puesto o va a estar puesto en un rat ...ya está puesto, ya está puesto en el YouTube... ...de NSTV Radio... ...para que usted también tome nota, don José María... si lo quiere ver ¿m? en el YouTube... ...pues pone este sitio... ...NSTV Radio... ...todo juntito... Y con este título van a encontrar el programa de una hora más o menos, Destellos Sacerdotales, el mejor gol. Así se llama, no es un partido de fútbol, ¿eh? nadie crea que es esto, sino que es un hincha de fútbol, ¿eh? alguien que alentaba a su equipo con todo, que un día dijo, dejo el bombo, dejo la trompeta del español ¿eh? y Hola. se hizo sacerdote. Estoy hablando del padre Damaso Ruiz Tintoré, eh, que murió el 8 de mayo de este año. Pues nosotros tuvimos en el programa a su hermano. ¿Eh? a Eulogio, con quien charlamos en esta entrevista tan amena, tan, tan bonita. Me gustó mucho hacerla, don José María, y también sorprenderme, porque mmm, el Padre Damaso no es el único hermano de Eulogio, sino otro hermano sacerdote también tiene. Así que habla de los dos, ¿eh? del Padre Damaso, en paz, descanse y en gloria esté, y el Padre Miguel. Pues en este programa, como les digo, entrando en YouTube, Anotan NSETV Radio y buscan el programa Destellos Sacerdotales El Mejor Gol. Y luego me cuentan qué les ha parecido. ¿eh? Y ahora seguimos charlando con don José María Pons, nuestro invitado de hoy. Y esta semana le hemos hecho trabajar muchísimo. eh Y él dice, yo soy el comodín. Pues uno cómo se alegra cuando juega los naipes y le aparece el comodín, ¿a que sí? eh sí, sí, Así sí. que <risa> nos
2: ha dado... Me ha alegrado ver que, que ese sacerdote... Sí. pasó de, de animar al equipo a alabar a Dios, o sea, Eso. que te demuestra que a través del deporte también se puede llegar.
1: Por supuesto, así es, así es. ¿Eh? Usted es licenciado en Educación Física y esto lo sabe muy bien. ¿eh? Bueno, digo, don José María es miembro del Área de Espiritualidad y Liturgia del Obispado de Lérida, aquí en España, y es el actual coordinador de los turnos de Adoración Diurna. ¿eh? Y está hoy con nosotros comentándonos los eh, sacerdotes que la Iglesia celebra durante este mes de octubre. Vamos a ir, pues, muchísimo más atrás ¿eh? que el tiempo en el que vivió Santo Tomás de Villanueva, porque nos vamos a ir a los primeros siglos de la Iglesia. ¿Qué santo celebra la Iglesia el 14 de octubre?
2: Pues bueno, hemos ido pasando de un cardenal a un arzobispo y ahora llegamos a un Papa, a San Calisto, ¿eh? uh
1: -huh.
2: San Calixto I. De este Papa Cogí, no había muchas frases, pero esta vamos, me vino muy bien para lo que había sido su, el principio de su vida también. Bueno, no el principio, el, el final. casi sí. de su vida. Acostumbré mi cuerpo a pasar días y semanas sin comer ni beber, y esto por amor a mi amigo Jesucristo, así que soy capaz de resistir sin desesperarme. Esta frase pues, fue una respuesta que el Papa Calixto I cuando lo hicieron prisionero por sus perseguidores paganos, lo arrojaron a un calabozo y ahí esperaban que él se quedara desesperado de hambre y así renunciara a su fe, pero el Calisto que tenía ya la arraigada costumbre de ayunar periódicamente durante varios días seguidos, les dijo eso. Acostumbré mi cuerpo a pasar días y semanas sin comer ni beber y esto por amor a mi amigo Jesucristo, así que soy capaz de resistir sin desesperar.
1: Pues ahí está. ¿eh? Y que de su de su misión ¿eh? en la iglesia ¿qué destacaría de San pues Calixto?
2: Yo destacaría su, la gran misericordia porque incluso tuvo eh, algún problema dentro de la propia iglesia porque le criticaban porque él dejó regresar a la iglesia a personas que ya decían que con estos pecados que han cometido ya no pueden volver, es imposible. Uh -huh. y Entonces Calisto demostró siempre una gran misericordia con los pecadores arrepentidos. O sea, y siguió en realidad, siguió los pasos de Jesús, o sea, porque Jesús perdonó grandes pecados en vida a personas que, porque estaban arrepentidas. Entonces, eh, Calisto tuvo que luchar porque a veces eran digamos, personas próximas a la Iglesia, incluso uh -huh. a la, la curia, que eh, estaban en contra de esto. Entonces, Claro. Él estaba convencido, ante todo, de la, gran, de la bondad de Dios y de su gran misericordia para con los pecadores. Por
1: supuesto, por supuesto. Esa misericordia que no tiene límite. Y si uno se arrepiente, pues ahí está el perdón de Dios, ¿no? Que él está deseando, justamente, sí. entregar esa misericordia. Bueno, aquellos que hayan viajado a Roma, que sepan que las llamadas catacumbas de San sí. Calixto, justamente, están puestas este nombre en honor a... Eh, este santo que la Iglesia celebra el 14 de octubre. ¿Hay algún otro detalle, aunque sea un bueno, santo de los primeros siglos?
2: Sí, él había sido esclavo, eh, luego gracias es. a él, que fue perdonado y fue indultado y, 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 y fue entró en contacto con el Papa, pues pudo dedicarse a lo de las catacumbas de San Calixto, uh -huh. donde bueno, la más famosa eh, de, los, de los que están ahí enterados, además de varios papas, eh, Santa Cecilia. Entonces Así. yo recuerdo haber estado hace unos años en las catacumbas y de verdad es que impone Así impone es. muchísimo cuando entras allí y ves cómo tuvieron que estar viviendo, escondidos allí. Y lo curioso de esto es de que San Calixto no, no pudo ser enterrado allí. ¿Él? Porque claro. o sea, el Papa Calixto fue golpeado hasta morir y arrojado a un pozo situado en el Trastevere. Y entonces, por temor a saqueo, no fue enterrado en las catacumbas que él había dirigido. Sí, sí, sí. Y luego ya, posteriormente, el Papa Julio I uh -huh. ya ordenó la construcción de la Basílica de Santa María Trastevere, que, que es junto a la tumba del santo.
1: Claro, ya. ya. Qué detalles bonitos todo lo que nos cuenta don José María bueno, a ver, va, seguimos, voy recorriendo Tengo aquí un calendario Hemos dejado atrás el día 3, el 6, el 9, el 10, el 14 de San Calixto El lunes pasado hablamos de Santa Teresa de Jesús eh, Y de su contacto, por eso entró en el ciclo de Estellos Sacerdotales eh, Hablamos del contacto con estos tres santos sacerdotes Y uno de ellos, San Pedro de Alcántara Que la Iglesia celebra en el día de hoy Así que, si usted lo ve bien, podemos pasar ya a ¿A San Juan Pablo II?
2: Sí, el gran santo también, el que hemos tenido más cercano. Seguimos ¿no? con los
1: papas entonces, sí, porque sí. antes un papa y ahora otro.
2: Sí, pero este es que ha sido tan este... próximo. <risa> yo lo he tenido muy cerca. Recuerdo eh, haber estado en la jornada mundial de la juventud, eh, no es porque yo fuera joven, <risa> <risa> en el año 89. Uh -huh. yo era, entonces yo era comandante en el ejército y me encargaron el poder llevar ya que era la Jornada Mundial de la Juventud, me dijo el general, bueno, ¿por qué no llevamos a los soldados que son jóvenes también? Le ¡Qué bonito. Encantado. Hicimos una peregrinación maravillosa y pues ahí tuvimos la oportunidad de estar muy cerca, muy cerca, eh, de, mm. no de hablar con él, pero muy cerca de San Juan Pablo sobre.
1: ¿Pero dónde fue esa Jornada Mundial de la Juventud? En
2: Santiago de Compostela.
1: ¡Ah, en Santiago. en Santiago! ¡Qué buena idea, qué buena idea! ¿Y fue bien acogida la noticia por por los jóvenes soldados?
2: Sí, fueron los que vinieron, fueron todos voluntarios. ¿eh? Tuvimos que limitar, pero se hizo una preparación, sí. hicimos un, un un programa, incluso ya con esto, con con la madre. ¿Con a, la hermana Carmen? Con la madre, con la madre Carmen sí, Ah,
1: eh. fíjese Sobre, el,
2: sobre Santiago Compistel. Allí uh -huh. empezamos cuando me empezaron a, a contactar ustedes Y hacerme trabajar Claro Vayamos, vayamos, vayamos a San Juan Pablo II
1: Bueno, sí. muy bien, adelante Entonces, ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Diga usted que, Tantas cosas,
2: tantas cosas Por A lo largo de los 27 años de pontificado Que bueno, pero, pero hay algunas Que yo creo que por importancia hay que destacar Sí Primero teniendo en cuenta, pues bueno, lo que para él representaba la Eucaristía y lo que quiso transmitir, un fragmento referido a la, a la Eucaristía. Para todo fiel católico, la participación en la Santa Misa Dominical es, al mismo tiempo, un deber y un privilegio, una dulce obligación de corresponder al amor de Dios hacia nosotros, para después dar testimonio de este amor en nuestra vida cotidiana y yo me pregunto aquí vivo así la Eucaristía y pregunto también a los oyentes vivimos así la Eucaristía claro. siguiente cosa a mencionar y es que a poco tiempo de ser nombrado Papa ya eh, o sea me parece que fue en octubre del 78 pues en noviembre del 78 dio un discurso al clero de Roma de ahí he dicho la, la frase con que hemos empezado sí. al principio y les dijo lo siguiente, esto es, para mí es primordial para los sacerdotes, ya que estamos con destellos sacerdotales. Vuelvo a hacer la pregunta, o el planteamiento.
3: Uh -huh.
2: Les dice a los sacerdotes, y el sacerdote, somos necesarios a los hombres, somos inmensamente necesarios, y no a medio servicio ni a medio tiempo, como si fuéramos unos empleados. Somos necesarios como el que da testimonio y despertamos en otros la necesidad de dar testimonio. Y si alguna vez puede parecer que no somos necesarios, quiere decir que debemos comenzar a dar un testimonio más claro. Y entonces nos percataremos de lo mucho que el mundo de hoy necesita de nuestro testimonio sacerdotal, de nuestro servicio, de nuestro sacerdocio. Son palabras que al leerlas aún me conmueven claro. Porque realmente creo que, que son necesarias que, la, que, se, que se oigan Son es necesarias bien. que la gente sepan los fieles y que la sepan los sacerdotes
1: Que la mediten lo, los sacerdotes Lo
2: claro. que esperamos de los sacerdotes
1: uh -huh. Y claro, más sabiendo que, que el maligno es el que los acomete más sí, sí, Porque sí. deben dar justamente este testimonio que usted decía no Y, y van a por él, a por el sacerdote ¿Eh? para que sí, sí. caiga. Y como todo eso ahora está tan fresquito, ¿eh? Eh, ya sí. todo el mundo sabe de qué hablamos, pues el demonio está frotándose las manos.
2: Sí, es muy fácil criticar a un colectivo simplemente por las faltas cometidas por dos personas. Ya. Y los que hemos pertenecido a un colectivo y somos juzgados a veces, yo lo digo por el aspecto militar también, sí. como se juzga los militares, pues bueno, pues entonces ya estamos acostumbrados a ello.
1: Claro. Bueno, y del maligno también hablaba San Juan Pablo II.
2: Sí, sí, sí. Pero bueno, antes del maligno, sí. eh, siguiendo el sacerdocio, ¿en qué se mueve? Un sacerdocio se mueve por amor. Entonces, San Juan Pablo II le da mucha importancia al amor, es una constante en su vida, y, y lo transmitió a los jóvenes. Y les decía, el camino del bien tiene un nombre, se llama amor. En él podéis la llave de toda esperanza, porque el verdadero amor tiene sus raíces en Dios mismo. Nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios nos tiene. Y luego, mencionando al, al, al demonio, efectivamente, ya que la, la civilización del amor, que ya había empezado a, a mencionar Pablo VI, San Pablo VI, San Pablo VI. ¿eh? no era algo que pudiera lograrse con facilidad, pues la presencia permanente que hay del demonio intenta por todos los medios a ellos. Y entonces... Como el demonio nos conduce al pecado, de San Juan Pablo II, que es lo que nos decía en una de sus muchas frases y muchos sí. fragmentos. Por su envidia, la muerte entró en el mundo. Satanás, que es homicida desde el principio y también mentiroso y padre de la mentira, engañando al hombre lo conduce a los confines del pecado y de la muerte, presentadas como logros o frutos de vida. No nos quedemos con el demonio, ¿eh? no, no. pensemos en el mal que nos hace. Además, este mes estamos rezando a San Rafael, especialmente al finalizar el rosario, para que, para que precisamente lo mande a donde tiene que estar. Uh -huh.
1: San Miguel, ¿eh? San Miguel Arcángel. Eh,
2: sí, San Miguel. sí, San Miguel.
1: Bueno, eh, y para... otra tareita que, que suele tener el demonio y, y que eh, está muy, muy en boga, es eh, arremeter y acometer contra la familia, algo que San Juan Pablo II ya... Ya lo veía y de lo que habló también, ¿verdad?
2: Sí, él era un defensor infatigable de la familia. Y decía lo siguiente, el hombre, más allá de la más alta actividad intelectual o social, encuentra su pleno desarrollo, su realización integral, su riqueza insustituible en la familia. Aquí, en verdad, más que en cualquier otro campo de la vida, se decide el destino del hombre. Y es así, la familia es la, la clave de, de la formación de la persona. Por desgracia lo que ocurre es que hay familias que que están faltas de, de, esa, de ese amor, mm. de esa formación sí. necesaria para poderla transmitir. Y aún así, en algunas de ellas, el Señor es capaz de sacar
1: santos. Por supuesto que sí, eso es así. Es, es un detalle muy bonito esto que dice don José María, porque mmm, las personas con las que tenemos contacto, que a lo mejor eh, vienen de una familia rota y quieren formar una familia, ¿no? recibir el sacramento del matrimonio, tienen esa idea errónea de que como ellos vienen de una familia desestructurada, no pueden o no tienen ese, esa facilidad o ese, eh, eh, no sé, el poder cambiar eso y formar una familia. Y cuando uno le dice, no, pero es que cuentas con la gracia de Dios. Tú vienes de una familia rota, pero puedes formar una familia como Dios quiere, una familia unida donde reine el amor y la entrega. Y te miran con una cara como diciendo, mmm, qué bueno que me digas esto, empiezo bien, quiero hacer eso, quiero conseguir eso, ¿no? Con la gracia de Dios todo se puede. Bueno, era un detallito que, que quería comentar, don José María. ¿Qué más?
2: Sí, por eso es es importante por esto que hablas ahora de la familia, eh, es muy importante eh, y contar esa gracia, ese aparecer la aparecer de Dios de repente, es muy importante, quería decir, el que las iglesias estén abiertas. Afortunadamente, como nosotros tenemos en la adoración diurna expuesto el Santísimo, solamente, solamente pero bueno, ya ha sido un paso desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, bueno. pues hay, van entrando personas, van ah. entrando personas. Y ayer precisamente yo hablaba con uno, sí. y que me dice, bueno, es que yo había estado muy apartado de la iglesia durante hace muchos años, y ahora entré en una iglesia, ahora veo que esta que está abierta por tantas horas, pues vengo aquí, y él tenía desconocimiento de varias cosas, y, y se notaba que había estado apartado, pero bueno, vi que llevaba su rosario ya Fíjese. y estaba allí, pues bueno, le digo, pues aquí puedes venir todos los días. Y luego cuando volví, que era la hora del rosario, estaba ahí ya también.
3: Fíjese. ¿eh? Entonces,
2: es lo importante de tener una iglesia abierta y si está el Señor
1: dispuesto, pues mejor mejor que, mejor mejor que mejor, muy bien. Bueno, sé que en un minuto y medio no podrá resumir estos 27 años de pontificado de Juan Pablo II, pero está haciendo, bueno, el, el destacar algunos puntos principales de su enseñanza. ¿Qué más queda, don José María?
2: Bueno, casi para poder tocar los otros santos. ¿eh? Lo dejamos Porque, ahí. Bueno, yo mencionaría, mencionaría en todo caso el hecho de de su participación también en, en lo que fue el tema del desarrollo. Ahora que estamos en el estado del bienestar, todo el mundo pre preocupado por el desarrollo. Sí. ¿Eh? Eh, pues Juan Pablo II, San Juan Pablo II, decía, la misión de la Iglesia no es actuar directamente en el plano económico, técnico y político o contribuir materialmente al desarrollo, sino que consiste esencialmente en ofrecer a los pueblos no un tener más, sino un ser más, despertando las conciencias con el Evangelio. Es decir, no se trata de tener más, sino de ser más. Uh
3: -huh.
2: Y esto sí que es, es primordial, hacerlo entender sobre todo a la juventud. y Pero claro, la publicidad busca tanto el que, el que los otros tengan, en lugar de que sean, que es luchar... Con, contra una fuerza enorme, pero claro. que no tenemos que desistir, sobre
1: Exactamente. todo en las familias. Así es, así es. Bueno, estamos compartiendo el programa del día 19 de octubre eh, con el señor José María Pons, que ha estado también el lunes. Les recuerdo que si quieren eh, escuchar el programa del lunes... Y el del miércoles ¿eh? está ya disponible en el podcast de radio.com que ustedes no pudieron escuchar, nuestros compañeros, nuestros oyentes de Radio Católica Mundial no los pudieron escuchar en directo. ¿eh? Los oyentes de NSE sí. Entonces ya lo tienen disponible entrando en la página web NS Radio NS Radio van al podcast y buscan con los ojos de María, que es el nombre de este programa, y los que corresponden al día 15 y 17 de octubre. Estamos haciendo este que corresponde al 19 y voy a eh, darle, voy a quitarle un poquito de trabajo, don José María, porque el día 24 de octubre, que la Iglesia celebra a San Antonio María Claret, nosotros vamos a tener aquí en el programa a un sacerdote religioso claretiano. claretiano, entonces y además, bueno, nos va a hablar justamente de San Antonio María Claret, así que si le parece, pues dejaríamos de lado ese, para que tenga trabajo también el padre José Beruete que es el director del Museo de los Mártires de Barbastro, ¿eh? con él vamos a hablar, así que si le parece vamos ahora al día 23 de octubre
2: bueno, yo de todas formas, antes, una pincelada pequeñísima ¿Sí? de San Juan Pablo II, y es que todos estos consejos que hemos oído de, de San Juan Pablo II, y cómo, ¿cómo podemos cumplirlos? O sea, ¿Cómo podemos llevar uh -huh. a cabo? Porque es muy fácil escuchar, pero ¿cómo? Pues nos lo dice el mismo San Juan Pablo II. Sigamos a Jesús. Dice, porque es Él quien ha asumido el camino del hombre y lo guía incluso cuando éste no se da cuenta. Uh -huh. Entonces, sigamos a Jesús, busquemos a Jesús, que Él nos guiará, Muy nos facilitará. Bien.
1: No hay duda de eso, cada uno en la misión que tiene en la Iglesia. Pues vamos a pasar entonces al día 23 de octubre. Bueno, este es un santo al que usted particularmente supongo que le debe tener devoción, porque oh, claro. tiene, tiene que ver con el ejército, ¿verdad? Sí, sí. A ver, ¿de San quién Juan se trata? San, San,
2: Juan Capistrano. Capistrano. Sí, sí, San Juan de Capistrano. San Juan de Capistrano.
1: San Juan de Capistrano.
2: Bueno. De la... Bueno, esto que comenta Nelly es muy fácil, ahora lo aclararé rápidamente. Es que San Juan de Capistrano es el patrono de los capellanes castrense. Y como Nelly sabe que yo había sido militar, Así pues es. entonces, pues claro está. Y bueno, estuve casado, casado por un sacerdote, por un capellán castrense, bautizó a mis hijos un capellán castrense. Y ahora, pues por desgracia, aquí ya no hay fuerza militar y no tengo mucho contacto con por capellanes castrenses porque no hay. Claro. en este momento en esta ciudad. Uh
3: -huh. Pero bueno,
2: ellos realizaban una labor magnífica porque tenían que tratar, con, además de con los mandos, sobre todo con los soldados, que eran en aquella época, venían muy faltos de formación, incluso de formación, hasta de no saber leer y escribir. Sí, sí, y ellos sí. eran los encargados de las escuelas de formación. Pero bueno, vayamos a San Juan de Capistrano y la frase que seleccioné para él, para reflexionar, es la siguiente. Aunque no tengo la última responsabilidad, estoy decidido a invertir todas mis fuerzas hasta el último momento de mi vida en defensa del rebaño de Cristo. Estas palabras las pronunció poco después de ser ordenado sacerdote y demostraron la, la gran convicción de su fe. Y, y bueno, ¿por qué fue es patrono de los capellanes? Castrales? ¿Por qué? Eso se preguntarán. Así es. Pues porque... En varias ocasiones, y concretamente en el sitio de Belgrado, haciendo frente al ejército turco, muy superior en número, él enardeció a las tropas empuñando una bandera en la que estaba bordada una cruz. Y mientras la enarbolaba, gritaba: sea avanzando, que retrocediendo, golpeando o siendo golpeados, invoquen el nombre de Jesús. Solo en él está la salvación y la victoria. Ah, Entonces. Eh, el, el San Juan de Capistrano inicialmente pues no tenía idea de sacerdote, pero estando en la cárcel que estaba prisionero de, de los Malatesta, entonces le surgió la vocación, la vocación e ingresó en la orden de franciscana.
1: Fíjese Y una cosita más para destacar Y luego ya vamos a rezar las tres Ave Marías Y a ver si nos da tiempo para terminar Los Santos del 25, del 29 y del 31 de octubre Uy, esto es correr mucho Pero bueno, a ver lo que podamos bueno, hacer pues, entonces,
2: <risa> Yo diría simplemente La dedicación y entrega Que, que tenía él hacia sus fieles En una homilía les dijo Yo duermo dos horas Y a veces una sola Ahora quisiera más bien dormir Que predicar pero no me pertenezco más a mí mismo, sino a vosotros. Claro. Hay que ver, o sea, yo pregunto, pregunto, aunque sea un discreto, un, un sí. osado, ¿piensan hoy todos los sacerdotes de ese mismo modo? Claro. No me pertenezco más a mí mismo, sino a vosotros. Sí. Dejo ese interrogante muy bien, muy bien. de San Juan de Capistrano.
1: Cada uno que responda, ¿no? ¿Eh? Bueno, pues vamos a rezar entonces, don José María. Vamos a encomendar justamente a todos los sacerdotes para que, sea, para que Jesús sea su único amigo. ¿eh? Y, y para que ellos sigan solamente a Jesús como alguno uno de los santos que nos ha nombrado antes. Vamos a pedirle a nuestra Madre, a la Virgen Santísima, que es la Madre y la Reina de todos los sacerdotes, la Madre, es bonito eso, ¿no? Es más acogedor. Eh, que por el poder que le concedió el Padre, la sabiduría que le concedió el Hijo y el amor que le concedió el Espíritu Santo, libre a todos los sacerdotes de caer en pecado.
2: ahora y en la hora de nuestra muerte.
1: Amén. Dios Padre Todopoderoso, por intercesión del Inmaculado Corazón de María, te pedimos la santidad de los sacerdotes del mundo entero. Bueno, y vamos a aprovechar bien estos últimos minutos del programa Con los Ojos de María para que eh, nos relate o nos cuente, nos recuerde qué santo celebra la Iglesia el 28 de octubre.
2: Pues el 28 el 25, de
1: octubre,
2: 25, 25. octubre celebrará la iglesia San Bernardo Calvón. Uh -huh. San Bernardo Calvón, eh, la frase que tengo no es suya, ah. pero es una frase que está muy relacionada por, por una gran dedicación que tuvo a ello. La frase que además nos puede indicar ya es la siguiente. Es de San Juan, uh
3: -huh.
2: el, el capítulo 2, al versículo 16. Quitad esto de aquí. No hagáis de la casa de mi padre casa de contratación. ¿Por qué elegí esta frase? Pues porque Bernard, San Bernardo Calvo se preocupó muchísimo por cuidar la dignidad de los templos. ¿Eh? Este es un santo catalán que luego fue nombrado obispo de Vic. Uh -huh. e incluso dice la historia, son esas leyendas, no sabes si son ciertas o no, que cuando llegó a Valle, a la ciudad de Vic, se pusieron solas a tocar las campanas. Por la dedicación que había tenido el santo siempre en, en oh, preocuparse por, por, por la dignidad de los templos. <risa> ¿Sí?
1: Bueno, a lo mejor es verdad, ¿no? Porque el Señor lo, lo puede hacer todo y es una manera de demostrar no su agradecimiento no a este santo por eso. ¿eh?
2: Bueno, y muchos santos <risa> se preocuparon y dieron importancia a esto. San Pío X ¿eh? Así decía es. que siendo nuestro vivísimo deseo que el verdadero espíritu cristiano reflorezca totalmente y se mantengan todos los fieles, es necesario proveer ante todo a la santidad y dignidad del templo donde precisamente los fieles se reúnen.
1: Muy bien. Bueno, nos quedan dos santos. Breve esto porque si no, no nos va a dar tiempo a los dos. 29 de octubre. ¿Qué santo tenemos que recordar y conocer? Y dos detallitos cortitos, don José María.
2: Pues San Cayetano de Rico conocido casi como Don Cayetano, porque era tan popular que sí, la fuerza que les dice, todo aquello que se sufre por la gloria de Dios y el bien de las almas es poco. dijo Y desde luego, Don Cayetano, como le llamaban, sufrió muchísimo por el bien de las almas, porque eh, tenía eh, fue promotor de los misioneros de la Congregación de los Sagrados Corazones, uh -huh. entonces le preocupó muchísimo la unión de, de esto y, y pedía pedía algo que tendríamos que pedir también hoy en día nosotros poner delante de sus ojos al príncipe de los pastores ¿Qué? el supremo misionero enviado por el padre celestial el cual en aquella misión divina y fundación de la religión no esperaba otra cosa con su corazón inflamado más que insultos y miserias o sea sabía que los misioneros la tarea que les esperaba era complicada uh -huh. complicadísima y qué es lo que llama la atención, o sea, don Cayetano era un sacerdote que tuvo que atender a una epidemia de cólera que, que vivió y entonces dio prueba de una grandiosa caridad, ¿eh? asistía a moribundos, confesaba a los sanos, iba a visitar a los enfermos y tal, y era un sacerdote que, explican de él, lo dicen de una manera, creo que es muy clarificadora, uh -huh. dice, fue un sacerdote que vivió entre la gente y para la gente. Entre él y sus peligrosos no existían barreras. Para él existía la multitud, pero hecha de personas. Yo creo que simplemente esta descripción que hacen de él, sí. que vivió entre la gente y para la gente... Lo pinta. Y, y que existía la multitud, pero, pero dentro de esa multitud cada uno era una persona, y que él las conocía, y sabía dónde vivían, y qué problemas tenían, y cuáles eran claro. sus familias y tal. Y... Si, si nos preguntamos, o se preguntaba la gente, ¿qué hizo para llegar a ser santo? ¿Qué? Pues entonces, el pueblo que lo conocía, dijo de él lo siguiente, él fue santo, ¿qué es lo que hizo? Consumir las rodillas en la oración. Y también en el suelo. Y dice, testifican esto, no solamente las personas que lo conocieron, sino también los dos pocitos, pone allí, en el suelo de su habitación, excavados por sus rodillas. Es decir, tanto tiempo arrodillado que llegó a ahora a dar un poco el suelo de Exacto. su... Eh, claro Dejando que eran los suelos más, más erosionables, pero bueno, pero demuestra claro, ahí está, la cantidad ahí de horas está. que estaba ahí.
1: Bueno, tenemos dos minutos solamente, don José María, para que usted responda a esta pregunta. ¿Un portero puede ser
2: santo? Pues sí, y ello lo tenemos con San Alonso Rodríguez, el monje santo que era portero del Colegio de Jesuitas de, de Montesillón, en Mallorca.
3: Uh
2: -huh. ¿Eh? Y la frase que elegí, que, que ya nos demuestra por qué es así, es que a Jesús, que se disfraza de prójimo, nunca lo podemos tratar con aspereza o mala educación. ¿A qué viene esto? A San, a San Alonso, cuando le encargaron que estuviera de portero en el Colegio de, de los Jesuitas, pues tenía como portero que abrir la puerta. Entonces, cada vez que llamaban a la puerta del colegio... Sí. Al sonar la campana, él iba diciendo, Señor, habidos yo he a vos por amor de vos. Y por el camino iba diciendo, ya voy, Señor, ya voy, Señor. Para él, todos los que amaban eran imagen del Señor y como tal los trataba.
1: Exactamente, qué bonito. Bueno, este santo, del que ha hablado muy poquito don José María, porque ya no hay más tiempo, la iglesia lo celebra el 31 de octubre. Amigo oyente... Eh, te invito a que busques información de San Alonso Rodríguez el santo portero y, y te empapes eh, de, de, de su espiritualidad porque además, eh, bueno, un gran santo sin duda. Una ayuda Sí.
2: En, él para las tentaciones de impureza empleaba siempre esta ejaculatoria Santa María Mater mei memento mei, Santa María Madre de Dios acuérdate de mí
1: Más fácil imposible Don José María Pons miembro del Área de Espiritualidad y Liturgia del Obispado de Lérida en España. Gracias por haber estado con nosotros, don José María, que Dios lo bendiga y bendiga todo este trabajo y el esfuerzo que ha hecho por estarlo dos días de la misma semana en el programa para poder concluir, así un poquito corriendo, pero hemos repasado todos los santos sacerdotes de este mes de octubre. Muchísimas gracias y hasta otro momento, si Dios lo permite.
2: Hasta otro momento. ¿no? Si
1: Dios quiere. Bueno, amigos oyentes, yo quiero informarles de nuevo, recordarles que tienen a disposición de ustedes en el YouTube, en NSETV Radio, el programa Destellos Sacerdotales, el mejor gol, ¿eh? con imágenes sobre la entrevista a Eulogio Ruiz Tintoré que tiene dos hermanos sacerdotes. Uno el Señor ya se lo llevó el 8 de mayo de este año y nos relata cómo fue su vocación ¿eh? después de estar tan cerquita del fútbol ¿m? y del otro sacerdote que sigue trabajando hoy en España. Quiero comentarles que el próximo lunes, si Dios quiere, estará con nosotros eh, la señora María Encarnación González, postuladora de la causa del doctorado de San Juan de Ávila que fue proclamado doctor de la iglesia en el 2012 pues ella fue directora de la oficina para las causas de los santos de la conferencia episcopal española no se pierdan ese programa que tengan un excelente y santo fin de semana y recuerden a no faltar a la misa del domingo que Dios los bendiga hasta el lunes en Con los ojos de María